0: Gute News, Gute Vibes, der Podcast mit Anna Kreuzberg. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Hier, Gute News, Gute Vibes, Hauptsache ihr seid da. Hier seid ihr nämlich äh, ganz genau richtig, wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Optimismus, auf gute Laune, auf nicht immer diese negativen Nachrichten, sondern Positive. Ja, jeden Montag gibt es hier gute News, gute Vibes von mir, Anna Kreuzberg und ja, ich bin gerade frisch zurück aus Mallorca. Ich äh, mache ja nicht nur diesen Podcast, sondern arbeite als Reporterin beim Sat.1 Frühstücksfernsehen und die haben mich nach Mallorca geschickt, auch nicht schlecht. Ja, die Grenzen wurden jetzt geöffnet und ähm, oh, ich sag's euch, also es war wirklich wunderschön. Vor allem der Ballermann war leer, es war wirklich gar nichts los dort. Es hatte was, ne? Ich war äh, gestern Morgen, genau, gestern Morgen war ich ganz früh um sieben im Meer. Es war kein Mensch am Strand, kein Mensch da und es war einfach nur schön. Das Meer ist schon warm und äh, ich kann es ehrlich gesagt nur empfehlen, obwohl es natürlich eine komische Situation war, wieder im Flieger zu sitzen, alle mit Maske und äh, es war super streng auch im Hotel, äh, bevor man zum Buffet ging, wurde man gecheckt, Es wurde Fieber gemessen. Ähm, Ein Tag, das war auch gestern, da lag ich vorher noch am Pool in der Sonne. Und ja, da wurde Fieber gemessen. Und die haben erstmal einen Schock bekommen, weil ich hatte halt erhöhte Temperatur. Ich habe mich gefragt, ja, was los ist und so. Und dann haben sie das nochmal gemacht. mein ja, warst du in der Sonne? Ich so Ja, ich lag am Pool. Okay, deswegen. Deswegen war meine Temperatur erhöht. Die haben da schon sehr, sehr aufgepasst. Und wenn man zum Buffet gegangen ist, dann hat man Plastikhandschuhe bekommen. Was ich übrigens, ja, was soll man machen? Natürlich geht Gesundheit vor, aber diese Plastikhandschuhe überall, die hat man ja wirklich nur verwendet, um am Buffet sich was zu nehmen bzw. sich geben zu lassen und nicht nur diese Masken sind ja eine totale Umweltverschmutzung, diese Plastikhandschuhe gehen gar nicht, weil danach hast du die nicht mal verwendet. Was willst du damit? Du kannst ja auch aus hygienischer Sicht nicht dieselben Plastikhandschuhe dann die ganze Zeit nehmen. Ja, also hat man die quasi wirklich nur vier Minuten an oder so und dann, ähm, ja, neuer Müll produziert. Das fand ich nicht gut. Natürlich fand ich es nicht gut, äh, ja generell, jetzt mit dem Flieger hin, aber ich kann ja jetzt nicht mit dem Schiff hinfahren. Aber ähm, man hat schon wirklich gesehen, die Natur hat sich erholt, das Meer war glasklar Und ähm, ja, von der Warte her war es wirklich, wirklich angenehm. Aber ich habe ja heute auch wieder einen Gast und drei gute News. Zu denen komme ich gleich. Mein Gast heute ist Bion Catilato. Der äh, hat verschiedene Bücher geschrieben mit seinem ähm, einem Buch. Das heißt, der Rikscha-Fahrer, der das Glück suchte, der ist ja zum Beispiel auf der Bestsellerliste vom Spiegel auf Platz 4 direkt eingestiegen. Ja, und genau darüber reden wir heute über das Glück, aber vorher habe ich drei gute News, wie immer für euch. Ja, und die erste ist nochmal so ein bisschen Corona-bezogen, habe ich gerade rausgefunden. Und zwar gibt es demnächst Automaten für FFP2-Masken. Ja, und die sind dann quasi so in Zigarettenschachteln drin und überall werden so diese herkömmlichen Automaten dann aufgestellt und man kann, wenn man zum Beispiel, habe ich jetzt auch gelesen, wenn man zum Supermarkt geht, steht dann teilweise vor den Supermärkten davor ein Automat, wenn man, ich meine, vielleicht kennt ihr das auch, ich habe schon so oft meine Maske vergessen, als ich zum Supermarkt gegangen bin, ja, musste wieder zurückgehen. Einmal habe ich das auch gemacht, habe so ein T-Shirt so hochgezogen, aber das ist ähm, total unpraktisch. Dann kann man nicht wirklich entspannt einkaufen gehen. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt eine Firma und die haben unter dem Namen Safe Pack, wo das Ganze vermarktet, quasi jetzt, ähm, ja, sich ein Konzept überlegt und wollen jetzt 350.000 Automaten in Deutschland und 30.000 Automaten in Österreich ähm, damit ausstatten mit den Masken. Und zwar habe ich, wenn ich richtig gelesen habe, wollen sie diese FFP2-Masken quasi in Zigarettenschachteln reinmachen und es wird dann in ja, normalen äh, Zigarettenautomaten anscheinend auch, nicht nur Zigaretten, sondern ge- irgendwie so ein bisschen genau das Gegenteil, statt rauchen, seine Lungen schützen, ja diese FFP2-Maske äh, verkauft werden. Und auch ein virenabtötendes Desinfektionstuch, finde ich gut. So kleine Pakete, die einem quasi vor Tankstellen, Hotels, ähm, Flughafen, Kinos äh, etc., Überall da, äh, wo eben Kunden auch Zigaretten kaufen, kann man jetzt auch äh, diese Masken kaufen. Das äh, finde ich eine gute Aktion. Wie oft denkt man, also ich denke das, ja, wie ähm, vielleicht sollte ich da meine Maske auch mal tauschen. Vor allem diese Stoffmasken, öfter mal waschen. Jetzt im Hotel bei uns auf Mallorca, da konnte man vor dem. Essen. Man musste ja eh eine Maske tragen in der Lobby, etc. Und dann konnte man sich aber auch eine neue Maske nehmen. Also ich habe, glaube ich, noch nie so oft meine Maske gewechselt. Da habe ich mich wirklich teilweise sehr sicher gefühlt. Ähm, Ja, und wie oft trägt man die einfach? Also ich trage die zu oft, muss ich wirklich sagen. Also es fällt mir auf, ja schnell, wo ist meine Maske? Ähm, Ja, und auf jeden Fall öfter mal wechseln und es wird ja auch immer besser, dass es flächenweit eben die Möglichkeit gibt, welche zu kaufen. Im Supermarkt kann man ja auch schon sehr oft welche kaufen und jetzt eben auch ja, in Zigarettenautomaten finde ich eine super Idee. Die zweite gute Nachricht, die ich gelesen habe, da geht es um Schildkröten. Die Schildkrötenpopulation am Great Barrier Reef ist nämlich viel, viel größer als gedacht. Ja, man hat jetzt durch den Einsatz von Drohnen gesehen, okay, es ist gerade Brutzeit von den Meeresschildkröten, gut, das wusste man auch vorher auf Rain Island beim Great Barrier Reef und hat das alles gefilmt, aufgenommen und die Insel ist der größte Nistplatz für grüne Meeresschildkröten wirklich weltweit und auf diesen neuen Aufnahmen, da sieht man, ja, die Schildkrötenpopulation ist fast doppelt so hoch wie vorher angenommen das ist so, ja, die Schildkröten haben zurzeit ein bisschen ihre Ruhe und äh, man hat ja auch schon oft gesehen und berichtet, dass auch an den Stränden die erstmal jetzt in Ruhe ihre Eier legen können. Durch äh, dieses Strandverbot an vielen Orten, Corona-bedingt war das so. Ja, und jetzt sieht man eben, okay, es gibt doppelt so viele Schildkröten wie sonst. Ach, wie schön. Die dritte gute Nachricht, ja, das ist eine Erfindung unter der Kategorie, warum ist da keiner früher drauf gekommen? Das liegt auf der Hand, das ist so einfach. Ihr kennt diese großen Solarkollektoren, diese großen Solarplatten quasi. Die gibt es auf Äckern, die gibt es am Rand von Autobahnen, die gibt es auf den Dächern normalerweise. Ja, und jetzt hat eine Firma gesagt... Ähm, warum gibt es die nicht direkt auf der Erde? Also als Pflastersteinersatz, ja. Und genau das machen die jetzt. Die entwickeln oder haben beziehungsweise schon entwickelt große Solarplatten als nachhaltiges Baumaterial, als Pflastersteinersatz, ja, und genau die erzeugen Solarstrom, können überall verteilt werden, sehen super aus, also ich finde, es sieht alles so ein bisschen futuristisch aus. Das kann man im Privathaushalt nutzen, zum Beispiel zur Garageneinfahrt oder was auch immer, als Straße, als Pflasterstein, wo Menschen lang gehen, ja, und das erzeugt einfach Energie durch die Sonne. Das macht doch total Sinn. Oder wie andere Leute jetzt sagen würden, nein, das ist falsch. Das heißt, das ergibt Sinn. Also das ergibt ja quasi auch total Sinn. Solarzellen auf dem Boden als Fundament. Das Gute ist, aus 90% recycelten Kunststoff, perfekt. Einfach eine super Idee. Also wenn die sich nicht durchsetzt, dann weiß ich auch nicht. So, und jetzt kommen wir zu meinem heutigen Gast. Er ist Coach, er ist Autor, er ist mit seinem Buch direkt auf die Bestsellerliste gegangen. Er hat schon mehrere Bücher geschrieben und er hat sich gesagt, okay, ich möchte mich beruflich mit dem Glück beschäftigen. Ich will Menschen was zurückgeben und ich will, ja, auf jeden Fall einen Unterschied auf dieser Erde hier hinterlassen. Und das ist doch wirklich, also einen besseren Gast gibt es ja nicht. Gute News, ein wahrer Optimist, Bion Catilato mit mir im Gespräch. Es war wirklich eine einzigartige Situation. Ich habe mich so gefreut, mit ihm zu sprechen. Ich verfolge ihn seit Jahren schon, habe auch teilweise seine Bücher schon gelesen. Er macht super tolle YouTube-Videos, die, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, guckt es euch an, guckt rein und vor allem hört jetzt dieses Interview. Es ist wirklich großartig. Vielen Dank, Bion, nochmal an dieser Stelle. Björn, ich habe dich eben schon anmoderiert, jetzt bist du ähm, bei mir im Gespräch. Ich freue mich, dass du heute Zeit hast. Ich
1: freue mich auch. Hast mich schon anmoderiert, ne?
0: Ja, vielen, vielen Dank. So, ja. ähm, du bist Autor, du bist Speaker, du bist ähm, Motivator. Wenn jemand, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, so im Urlaub oder so, und er hat irgendwie gar keine Ahnung von der Szene, sage ich mal, was sagst du immer, was ist so deine Berufsbezeichnung?
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Das hat sich auch ein bisschen über die Jahre geändert. Also früher habe ich immer gesagt, ja, ich bin irgendwie Motivationscoach, wo ich noch im, im persönlichen Kontakt quasi Leute gecoacht habe. Dann war es der Motivationstrainer, dann war es immer der Autor. Und mittlerweile sage ich, ja, ich bin Bion einfach. Ne? Also im Prinzip <lacht> möchte ich ähm, so jeden Menschen, der mir irgendwo begegnet, ein bisschen glücklicher machen. Ne? Also so wirklich, ob es jetzt über das Buch ist oder ob es auf der Tour ist oder jetzt äh, mit dir zum Beispiel. Ich möchte einfach jeden Menschen so ein bisschen inspirieren. Und das ist so, ja, mein Name ist irgendwie auch so ein bisschen meine Berufung. Und ähm, das kann man so schlecht irgendwie in, in ein, ein, zwei Worten wiedergeben.
0: Was ist so dein größter Erfolg? Was würdest du sagen, auf was bist du am meisten stolz? Du hast ja sogar schon mehrere Bücher auch geschrieben, ne?
1: Ja, aber das würde ich nicht als Erfolg bezeichnen, wirklich. Ach, also, na
0: ja, jetzt nicht, mal so, nicht so bescheiden hier, ne?
1: Ja, also Erfolg ist ja immer, ist ja immer relativ, ne? Und äh, im Prinzip ist das ja wirklich nur, oder alles, was Menschen sehen oder auch die Menschen, die jetzt hier zuhören und zusehen, im Endeffekt haben wir, irgendwas erreicht, aber dann ist es nur sozusagen die, die Spitze des Eisbergs. Ne, Dann ist es sozusagen ein Resultat von dem, was wir schon vorher geleistet haben. Ja, ähm, Also wenn Leute irgendwie einen Abschluss haben, dann haben sie einen Abschluss in der Hand, aber dann waren die jahrelang fleißig und diszipliniert. Ne? Und deswegen bin ich auch eher so stolz auf auf nicht einzelne Punkte so in meinem Leben, sondern mehr so auf den Weg. Und ähm, ja, dass ich auch nie aufgegeben habe. Also das ist, ist mir so ein bisschen auch, ist so ein bisschen meine Persönlichkeit und meine Mentalität. Und äh, ja, darauf kann ich stolz sein, ja. Und wenn ich auf einen Menschen stolz sein müsste, dann wäre das meine Mutter, ähm, weil das ist sozusagen auch mein größtes Vorbild, weil sie ist mit 17 Jahren aus Indien nach Deutschland gekommen und hat alles quasi hinter sich gelassen, um uns oder mir und meinem Bruder ein besseres Leben zu ermöglichen. Und auf sie bin ich sehr, sehr stolz. Also wenn sie das auch hier, ich schicke immer mal alle Podcast-Links und Interviews oh. und dann sieht sie das auch und freut sich immer. <lacht> Ja, und dann, äh, ja, das ist so,
0: ich <lacht> oh, so stolz auf mich
1: und dann, äh, ja, also auf sie bin ich mega, mega, mega stolz, das ist meine oh, größte Situation, schön. ja.
0: Dann gehen wir mal so ein bisschen zurück, 1984, 28. April, ähm, Björn wird geboren, ähm, in was für einem Umfeld, wie muss ich mir deine Familie vorstellen, wie bist du so aufgewachsen?
1: Also meine Familie musst du dir so vorstellen, meine Familie in Deutschland ist, äh, Elternbruder und ich, ja, so bin ich aufgewachsen. Wir sind auch die einzigen aus unserer Familie, die in Deutschland äh, leben. Ähm, ansonsten meine Eltern beide sechs und sieben Geschwister. Das heißt, Riesenfamilie. Wir sind auch, auch sehr, sehr produktiv, <lacht> was das Kinderkrieg angeht. Das heißt, wir sind überall verstreut, auf der ganzen Welt. Ja, Kanada, USA, UK, äh, Dubai und Indien natürlich auch. Also eine riesengroße Familie. Und mit denen habe ich halt von, von klein auf immer nur über Telefon oder über ja, damals hat Telefon genau Kontakt mittlerweile über auch Messenger oder Videotelefonie. Ähm, aber hier in Deutschland waren wirklich nur mein Bruder, mein Vater, meine Mutter und ich. Wie gesagt, meine Mutter kam mit 17 Jahren nach Deutschland. Mein Vater ist dann auch ein paar Jahre später gefolgt. Und damals war das im Endeffekt so, da gab es einen Pflegenotstand hier in Deutschland. Also keine Krankenschwestern. Und dann wurden ganz viele äh, kleine süße Inderinnen aus, aus dem indischen Dorf, wo meine Mutter herkommt, nach Deutschland gebracht. Erstmal für ein Jahr, für zwei Jahre. Und dann sind sie immer 40 Jahre geworden. Und äh, genau, das ist sozusagen auch die Historie, warum ich, warum ich hier sein darf im schönsten Land der Welt übrigens. Uh. Ja, ich liebe es, liebe Deutschland. Auch wenn ich in Indien bin, ich war letztes Jahr in Indien. Ein ne? ähm, paar Wochen später, so ein paar Wochen, wenn ich irgendwo bin, denke ich mir, oh, ich muss in meine Heimat. Dann komme ich, dann komme ich hier an äh, in Düsseldorf am Flughafen. Dann regnet es und ich liebe diesen Regen einfach. Ne, und alle sagen so öh, Regen, ich sag so oh geil. Das ist hier das ist Heimat.
0: Heute ist ein Tag, heute ist es hier total warm und es äh, regnet in Berlin. Das ist ja mein persönlich bestes Wetter, ehrlich gesagt. Wenn es so 30 Grad hat und trotzdem Regen. So ein so bisschen ähm, okay. wahrscheinlich auch so Südostasien oder so. Oh, ich liebe dieses Wetter.
1: Ja, ja, okay, aber da musst du lange, äh, kommt nicht so oft vor, sag ich mal, ne? Nee,
0: genau, deswegen genieße ich das auch heute.
1: <lacht> da hast du heute einen ganz besonderen Tag erwischt.
0: Genau. Jetzt hast du ja erstmal was ganz Normales gemacht. Also ich sage mal so was Normales in Anführungsstrichen, aber du bist ja Diplom-Ingenieur, ne? Wie, ja. wie, wie kam, also ähm, erzähl mal, also, wie, wie du hast eine ganz... Ähm, Gute Laufbahn gemacht, Abi, studiert, Diplom-Ingenieur. Was wolltest du denn eigentlich ursprünglich damit machen? Was war so früher so mal dein Traum? Was wolltest du mal werden?
1: Also, mein erstes Wort, also in diese, kennst du diese alle meine Schulfreunde-Bücher? Ja. Ja, ja, da habe ich als erstes reingeschrieben, wirklich als Kind Astronaut. Ne? Also, das heißt, irgendwas in mir wollte Astronaut werden. Ne? Keine Ahnung. Warum auch? Aber ich finde es sehr, sehr spannend immer, was Leute auch immer ganz als Kind schon werden wollen eigentlich, weil das sehr, sehr viel aussagt über die eigene Einstellung. Ne? Weil Astronaut ist vielleicht ein freier Mensch oder jemand, der Dinge so, äh, so global betrachtet, der keine Grenzen sieht, was auch immer. Also das war mein erster Wunsch im Endeffekt. Dann kam irgendwann so das Leben... Ähm, wie es so vorhergesehen war für mich, ja, also Schule, dann kam ein Abi und dann habe ich Abi gemacht, Zivildienst gemacht und dann habe ich, ähm, dann hast du einen indischen Vater, ja, das ist natürlich jetzt für dich etwas schwerer nachzuvollziehen, aber mit dem indischen Vater hast du im Leben so zwei Möglichkeiten, ne? Dann sagt er dir irgendwann, okay, entweder du bist ein Arzt oder ein Ingenieur. Ne?
0: Als ob die deutschen Väter so anders wären, mein Lieber. Ja, aber das ist immer so, wirklich.
1: Es ist klischeehaft. Aber er frag, mein Vater hat mich gefragt, okay, Arzt oder Ingenieur? <lacht> Und ich war damals, ich so, okay, äh, Ingenieur? Also, oh, guter Wahl. <lacht> Und hat mir wirklich, er hat mir quasi wirklich gesagt, so, okay, ist nur noch die Frage, welcher Ingenieur du wirst, ne? Maschinenbau, Bioingenieur, Wirtschaftsingenieur. Und dann habe ich gesagt, ja, Wirtschaft hört sich gut, dann mache ich Wirtschaftsingenieur. Habe ich auch studiert in Dortmund, ganz klassisch, wie du es gesagt hast, schon, äh, mit Diplom oder auf Diplom damals. Habe aber während des Studiums auch Praktika gemacht. Ne? Ich war bei verschiedenen Unternehmen, auch bei einem großen Automobilhersteller in Wolfsburg. Namen darf ich jetzt nicht nennen. Und, hm. da da also ich weiß auch gem- nicht,
0: was du damit meinst. Okay. Nee, nee, ich auch nicht.
1: Nee. Da habe ich gemerkt, das ist nicht das, was in mir, also das, das erfüllt mich nicht.
0: Hast du, schon, ja? hast du das schon relativ früh gemerkt, dass du dachtest, ja, okay, das ich mache es jetzt hier für Papa und Mama? Oder ja, ja, ähm, ja? Ja.
1: Weil ich habe einen falschen Glaubenssatz gehabt. Ne? Ich habe echt gedacht... Ich habe meinen Eltern gedacht, geglaubt oder vielen anderen auch, die gesagt haben, Arbeit ist Arbeit, Leben, Leben. Sicherheit ja, auch,
0: ne? Hm.
1: Ja, Sicherheit, genau, klar. Und das ist genau wie du sagst. Also für, für meine Eltern war Sicherheit ganz, ganz wichtig immer, ne? weil sie kommen ja aus dem indischen Dorf. Und da war das so, wenn es äh, nicht geregnet hat, bei 30 Grad jetzt, ne, bei deinem Raumwetter, <lacht> dann gab es vielleicht keine Ernte. ne? Und dann gab es vielleicht auch nichts zu essen ne? und dann gab es auch Hunger. Das heißt also, bei denen war ganz, ganz tief verankert der Wunsch nach viel Sicherheit. Und ähm, bei mir war es halt anders. Ich bin hier geboren, die Sicherheit oder das Essen kannte ich, das Dach über dem Kopf kannte ich. Deswegen habe ich andere Werte gehabt wie Freiheit. Und wenn man andere Werte hat, ne, einer hat Freiheit, einer hat Sicherheit, da gibt es immer an der obersten Stelle ein paar Konflikte. Ähm, deswegen habe ich auch verstanden, auch rückblickend, aber erst, warum, wieso, <lacht> weshalb die diesen Wunsch hatten. ja. Und da habe ich gemerkt, okay, ist nichts für mich Ingenieurswesen, habe meine Doktorarbeit gemacht. War
0: trotzdem aber, ne, das ist ja auch, ähm, du, du hast es trotzdem durchgezogen. Wow. Trotzdem
1: durchbezogen, ja. Aber, aber Doktorarbeit war auch bei meinem Lieblingsprofessor an der Uni. Also ich habe gesagt, wenn ich promoviere, dann nur bei dem, bei Peter Witt, ja, das ist mein Liebling, mein Liebling einfach, ja, ist ein Schatz, <lacht> ist das. Äh, und der hat mich angerufen und hat gesagt, hey, willst du nicht promovieren Richtung äh, Kundenmotivation, Mitarbeitermotivation? Und da ging es schon so ein bisschen Richtung, ne, Motivation, Begeisterung. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich äh, weiß, wie ich Kunden motiviere, dann weiß ich auch, wie ich meinen Nachbarn vielleicht motiviere, und ähm, ja, so kam es quasi auch noch, noch tiefer in diese Richtung Motivation, Inspiration.
0: Genau, und dann äh, irgendwann ähm, nochmal Thema, Mut- also stimmt, du hast ja ein Thema Motivationspsychologie quasi äh, gehabt ne, und hast dich dann immer mehr mit diesem mit Motivation beschäftigt. Ja. Ähm, und ja, mittlerweile stehst du auf Bühnen, du redest ununterbrochen darüber, du hast äh, Bücher rausgebracht und das ist ist das so dein Antrieb, ähm, Leute zu motivieren und vielleicht auch Leuten so ein Geschenk mitzugeben und zu sagen, hey, ähm, ja, die, die Welt ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wie sie aussieht oder ihr könnt auch selber was draus machen. Was ist so dein Antrieb?
1: Ja, also mein Motiv ist ja sozusagen... Äh Wenn man Motivation will, dann muss man sein Motiv kennen. Steckt ja schon drin die Antwort. Mhm. Und mein Motiv war war wirklich auch immer, äh, Menschen glücklich zu machen. Also als Kind schon. Ich war immer so der Klassenclown, aber gleichzeitig auch der Klassensprecher. Also ich habe wirklich, ich habe immer, ich habe es geliebt, Menschen zum zum Lachen zu bringen, aber mir war auch immer wichtig, sozusagen für andere zu sorgen und äh, anderen eine Stimme zu geben. Ich war sehr empathisch. Als Kind habe ich zum Beispiel sehr, sehr viel Mitleid gehabt mit Menschen. Das ging sogar so weit, dass ich, dass ich nicht nach Indien durfte, ein paar Jahre lang mit meinen Eltern, weil ich halt durch die Armut, die ich dort gesehen habe, immer so sehr geweint habe. Ich, das hat mich richtig, hat mein Herz gebrochen. Und dann, dann wussten meine Eltern auch nicht, mit umzugehen, weil, weil die gemerkt ja. haben, okay, der Junge hat sehr viel Mitgefühl, äh, ja, aber vielleicht in dem Alter sollte man ihn so ein bisschen schützen davor, dass er sowas sieht mhm. und erst wieder mitnehmen, wenn er ein bisschen stärker ist. Ähm, das heißt, das, das war immer schon in mir drin, so dieses, dieser Wunsch, Menschen zu helfen, äh, Menschen, denen es nicht gut zu helfen, aber auch Menschen, denen es gut geht, noch mehr zu helfen im Endeffekt. Und äh, ja, das war immer schon, in, egal in welcher Hinsicht, auch jetzt privat oder, wie gesagt, in der Klasse oder auch im Sportverein, immer meine größte Motivation. Ähm, wenn es anderen Menschen besser geht oder wenn die ein Stückchen glücklicher sind, dann ging es mir auch besser. Dann wurde ich auch ein Stückchen glücklicher dabei.
0: Stimmt, wenn ein Umfeld quasi so glücklicher ist, wahrscheinlich. Ja,
1: klar. Wenn wir fertig sind und äh, du hast irgendwie ein, zwei Sachen mitgenommen oder du strahlst ne, oder die Leute, die das auch jetzt hören und sehen, sagen sich, ey, das hat ganz gut getan. Das ist doch wunderschön. weißt du Da haben wir die, da haben wir die Welt ein bisschen schöner gemacht. Das ist doch ein gutes Motiv.
0: Zurzeit, wenn man auf deine Seite geht, dann äh, beschäftigst du dich auch mit dem Glücksgeheimnis. Welche fünf Dinge trennen dich unbewusst von deinem Glück? Jetzt fragen sich ja wahrscheinlich viele Leute, unbewusst, das ist ja auch interessant irgendwie dieser Ansatz. Was gibt es da zu wissen? Weil meistens denkt man ja, okay, vielleicht trennen mich ja auch Sachen bewusst aber ich weiß, dass ich das nicht mache oder wie, wie, wie steckt das alles äh, so wie, wie hängt das alles so zusammen?
1: Ähm, also im Endeffekt geht es darum, jeder weiß was, was es heißt glücklich zu sein ne? Also jeder war ja auch war oder ist äh, glücklich. Ne? Also wenn wir jetzt uns als Kind sehen wieder, dann hatten wir auch keine Grenzen. Ne? Da haben wir auch nicht da wird man auch kein Kind wir diskutieren über, über Rassismus oder, oder Diskriminierung. Die die sehen sowas gar nicht. Und Kinder würden auch nie liegen bleiben, wenn sie hinfallen. Die würden immer wieder aufstehen, weil sie wissen, okay, ich will das das Laufen lernen endlich. Das gehört dazu. Ähm, Aber im im Laufe der Jahre hat man ein bisschen was vergessen. Und äh, egal, ob es jetzt im Glücksgeheimnis ist, was du genannt hast, oder durch meine Videos, oder wo auch immer, auch durchs Buch. Ich möchte einfach Menschen so ein bisschen daran erinnern, was in ihnen steckt. So ein bisschen das innere Kind aufwecken wieder. Ähm, Das heißt, es ist nichts... Neues, ja, es ist nicht da, das, es gibt keine Formel, kein Mensch hat eine Formel, die anderen nicht bekannt ist, sondern es geht wirklich darum, dass dass man Menschen daran erinnert und das ist auch mein Antrieb in meinen Arbeiten, äh, hey, in dir steckt das, was du suchst, ne? weil wir suchen immer im Außen im Endeffekt, ja, wir suchen immer im Außen so, oh, Wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das habe, bin ich glücklich. Wenn ich da bin, bin ich glücklich. Immer diese Wenn-Dann-Schleifen. Aber diese Wenn-Dann-Schleifen machen immer ähm, latent unzufrieden, wenn man immer sozusagen in der Zukunft lebt. Und alles, was wir suchen, ist bereits in uns. Und äh, daran möchte ich die Menschen erinnern mit allem, was ich tue.
0: Gibt es auch Momente, wo du vielleicht auch merkst, okay, jetzt bin ich hier schon wieder bei Übermorgen. Jetzt hänge ich schon wieder in so einer Schleife von vor drei Jahren, was da mal war. Ertappst du dich manchmal, dass du auch nicht im Hier und Jetzt bist? Und was machst du dann?
1: Ja, absolut, klar. Wir sind alles nur Menschen. ne? Und ich weiß nicht, ob es Menschen auf der Welt gibt, die... Die non-stop im Hier und Jetzt sind. Ne? Also, das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Dalai, Dalai Lama oder so bestimmt, kann ich mir schon vorstellen. Kann
1: ich mir auch nicht vorstellen. Ne? Der hat ja auch Termine, viele und so. Der ist auch gedanklich wahrscheinlich auch mal ab und zu beim, beim übernächsten Termin, oder wenn er auch so viel reist. Aber gut, ähm, das ist ein großes Geheimnis, ne? im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Wenn du, wenn du bewusst bist, wenn ich jetzt komplett bei dir bin, ähm, dann spürst du das. Und wenn wir auch von, von morgen oder gestern sprechen, dann dann sagen wir uns selbst im Prinzip, es gibt ein Morgen und es gibt ein Gestern. Aber wenn wir von gestern sprechen, dann reden wir vom, vom Jetzt im Gestern halt. Ne, Dann war es auch ein Jetzt. Und wenn ich jetzt von morgen spreche und sage, hier Samstag und so, dann wird es morgen auch das Jetzt sein, das Jetzt im Morgen. Also was, wir sind eigentlich permanent im Jetzt, nur das müssen wir erkennen. Und wir müssen halt erkennen im Endeffekt, dass daran erinnere ich mich immer selbst, wenn ich das merke, dass ich ein bisschen abschweife. Ähm, okay, gestern, wenn ich mal an gestern denke, dann halt nicht, was ich hätte anders machen sollen, sondern was ich gelernt habe. Ne? Das ist so einer meiner Lieblingssätze auch. Ähm, manchmal gewinnt man, manchmal lernt man. Und wenn ich auch an, an Dinge denke, die im, im Gestern liegen oder im, von vor zehn Jahren oder so, dann überlege ich mir, okay, was habe ich daraus gelernt? Ne? Also so ein bisschen die Essenz zu nehmen aus dem, was man gelernt hat. Und wenn ich an morgen denke, dann denke ich mir, okay, wann wird das morgen schön? Eigentlich muss es gut werden, alles, was kommt so, wenn ich einfach jetzt mein Bestes gebe. Ja, Und das holt mich auch wieder ins Jetzt. Ähm, das hilft mir. Einfach die Achtsamkeit im Endeffekt. Ne? Achtsamkeit heißt wirklich so ein bisschen auch zu schauen, was umgibt dich. Ne? Ich habe ja gerade auch vorher gefragt, dich noch, hey, was ist da hinten für ein Bild? Also ich gucke mir alles gerne an, so was mich umgibt und ähm, ja, wenn ich mir das anschaue einfach so, was was mich umgibt, auch jeder, der es gerade hört oder sieht, ähm, wenn er sich einfach anschaut, was ihn gerade umgibt und irgendwas Schönes findet, ne? sei es irgendwie in der Natur oder an seinem eigenen Körper oder so, sobald du das machst und achtsam bist, kannst du nämlich hier und jetzt sein ne? und dann dann ähm, vergehen die Sorgen auch. Und von 99 Sorgen, oder sagen wir mal so, von 100 Sorgen, die wir hatten, sind 99 eh nicht eingetreten. Ähm, Das das ist noch ein anderes Thema. (lacht)
0: Ähm, Oft sind es ja auch gerade Eltern, habe ich das Gefühl, oder Großeltern oder so, die gerne, und das will man ihnen ja auch nicht wegnehmen, ähm, im Gestern so umherschweifen (lacht) und nicht so im Jetzt sind. Was sagst du, also kennst du das? Und und, und wenn ja, was, was sagst du dann? zu ja, deinen Eltern, also mein, Großeltern, Tante, Onkel, also falls du das auch kennst.
1: Ja, also meine Großeltern habe ich leider nie so richtig kennengelernt. Ne? Die sind relativ früh verstorben. Und da war der Kontakt dann auch nicht da, als ich Kind war in Deutschland und so weiter. Ja. Ähm, meine Eltern sind auch wirklich äh, prädestiniert, ständig ins, ins Gestern zu schauen. Ne? Mhm. Also die sind auch immer im Gestern oder im Morgen im Endeffekt. Ne? Also mhm. was hätte man damals anders machen können? Und was muss was kann alles kommen? so ne ähm, das ist ja auch nicht schlimm, ne? Das ist ja auch nicht schlimm, an, an, an gestern zu denken. Die Frage ist nur mit welchem, also an was denkst du im Endeffekt, ne? Also denkst du an an schlechte Dinge? Das machen wir ganz häufig, dass wir mit der Vergangenheit aufstehen und dann an schlechte Dinge denken. Und auch wenn wir in die Zukunft gehen, denken wir oftmals an so Worst Case Szenarien, ne? Also wir haben zum Beispiel eine Idee und dann denken wir uns so die Idee kaputt und denken uns ja, was könnte alles passieren und das ist auch schwierig und was, wenn er nicht mitmacht und was ist, wenn sie das und das macht. Das heißt, wenn ich schon abschweife, dann, wie gesagt, gerne, was habe ich gelernt und wenn ich mir die Zukunft vorstelle, da gehe ich meistens vom Positiven aus, weil der Optimist und der Pessimist, wenn man das so klassisch sehen möchte, hier mit dem halb vollen oder halb leeren Glas, die haben mir ja den gleichen Tag, nur der Optimist hat irgendwie mehr mehr Spaß dabei gehabt und diesen Spaß, den können wir uns auch holen, indem wir halt an das Positive denken.
0: Ich habe mal, ich habe mal mit einer Frau gedreht und die hat, habe ich so richtig gemerkt, als biggest Issue so gehabt. Damals in der Schule wurde sie gemobbt und deswegen hat sie sich künstlich sehr verändert, viel an sich gemacht, sowas, ne, klassisch irgendwie. Und er meinte sie auch zu mir: sag, ja, "Wenn ich jetzt jemand aus meiner alten Klasse treffe, dem werde ich aber meine..." meine Uhr zeigen, die ist nämlich super teuer und dann wird er mir sagen, wow, du hast es geschafft. Und dann dachte ich so, okay, cool, ja, so keine Ahnung, so. Ähm, ich habe mich so gewundert, dass diese Frau immer noch daran so zu knabbern hat, weißt du, wie ich meine? Ähm, ja. Ähm, ja, fand ich irgendwie total schade. Ähm,
1: ja, das ist schade, ne? haben, haben viele Knabbern, ne? Muss man doch irgendwie
0: mal abschließen, denke ich dann halt auch manchmal. Und ähm, jetzt Thema Schule zum Beispiel. Gab es da auch bei dir was, wo du vielleicht, keine Ahnung, ähm, mal gemobbt wurdest oder wo du halt irgendwie eine negative Erfahrung gemacht hast? Und wenn ja, wie macht man das, dass man da einfach quasi mit abschließt, nicht mehr dran denkt?
1: Ja, also... Was du gesagt hast, kenne ich auch, ne, dass Menschen irgendwas erfahren haben jetzt, ne, die Bekannte von dir zum Beispiel und ähm, die es dann der Welt beweisen wollen. Ne? Aber ja, genau. Du bist, du bist ständig im Kampf, ne? du bist ja. ständig in diesem Kampfmodus und auch wenn du es zeigst, oh, ich habe es geschafft äußerlich mit einer Uhr oder sonstigen, was hast du davon? Weißt du, du musst, du lebst ja nicht, um es anderen zu zeigen oder anderen zu beweisen, sondern ähm, ja, es geht halt darum, dass, dass du deinen Weg gehst und ich im Endeffekt handelst du aus dem Gefühl heraus, der Wut oder des Frustes, ne? Oder dass du halt immer noch verärgert bist im Endeffekt von über Dinge, die damals geschehen sind oder so. Ähm, wenn du als als dunkelhäutiger Mensch aufwächst in Deutschland, hast du auch Vorurteile, ne? Oder musst du mit Vorurteilen kämpfen, ne? Das habe ich immer gespürt. Ähm, Ob es in der Grundschule war. Ne? Da war ein Lehrer, die haben äh, einen nicht gut behandelt. ne Was Ob haben die
0: gesagt? In- Was heißt das?
1: Ja, so also ich war immer sozusagen das. Äh, das ist schwarze Schaf, ne? Mhm. <lacht> das also wirklich so, ja. Also ich musste ständig irgendwie nachsitzen, ich musste ständig irgendwelche Sachen machen. Also auch wirklich, äh, wo man gemerkt hat, ganz offensichtlich, so es geht um die Hautfarbe. Ähm,
0: Hast du dir das jetzt kind... später erst so, also, ist es dir später erst bewusst geworden? Wahrscheinlich, oder?
1: Ja, da habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und ich habe mir mhm. auch niemandem anvertraut, weil ich dachte, das ist normal irgendwie. Als Kind ist dann so der Wunsch gewachsen bei mir, ich möchte gerne hellhäutig sein, ne? mhm. Das war mein großer Wunsch, weil ich dachte als Kind, wenn ich hellhäutig hellhäutig wäre, dann wären alle Sorgen weg. Äh, War jetzt auch kein gutes Motiv im Endeffekt. Ähm, Aber es ging immer so weiter. Du hast immer wieder so Anfeindungen auch mal gemerkt auf der Straße. Äh, Du kommst nicht in Diskotheken rein. Ähm, Komische Dinge, die einfach auf der Straße passiert sind. Immer immer wieder irgendwelche Polizeikontrollen, wo ich reingeraten bin, die auch unberechtigt waren. Ähm, hast du schon gespürt, ja, hast du schon gespürt, ähm, aber wie gesagt, ich habe äh, abgeschlossen, weil man auf der einen Seite muss man abschließen und verzeihen, ja, weil verzeihen äh, ist ein wichtiger, ist, ist wie ein Training, du kannst Verzeihen lernen, ja, ist wie ein Verzeihmuskel, nur die meisten Menschen, die können nicht verzeihen, weil sie denken, sie müssten anderen Menschen oder Menschen verzeihen, damit es ihnen besser geht und das wollen sie nicht, ne? so wie deine Freundin zum Beispiel, sagt vielleicht, nee, ich will dir nicht verzeihen, Du musst den verzeihen, damit es dir besser geht, weißt du? Ja, damit- du verzeihst
0: ja letztendlich auch dir selber, weil du trägst ja dieses Gefühl in dir. Dem anderen ist es letztendlich egal. Du selber trägst ja dieses Gefühl 24 Stunden mit dir rum, ne?
1: Genau, genau, genau. Und wie gesagt, du kannst auch nur äh, Wut oder, oder Hass oder schlechten Erfahrungen mit, mit Liebe begegnen. Ne? Das klingt jetzt total erleuchtet irgendwie, dass man sagt so, oh ja, mit Liebe. Aber es ist ja wirklich so, weißt wenn du, jemand, wenn jemand mich beleidigt oder so, ne? und ich kriege ja auch... Durch die hundert Nachrichten, die ich jeden Tag kriege, sind natürlich auch viele Nachrichten dabei, die nicht so nett sind. Ne? Oh
0: Gott, du Armer. Ja, das ist aber ja, krass. Ja. Also da muss man sich natürlich auch echt ein dickes Fell wachsen lassen, oder?
1: Ja, aber ich ich bin, ich fühle mit den Leuten immer noch. Mhm. In mir steht immer noch der kleine Bion, ne, der Empathie hat und ich fühle ja, wo das Problem liegt, weißt du. Und der Peter Witt, mein Professor damals, hat einen Satz gesagt, der habe ich auch nie vergessen, hat gesagt, ein Problem ist immer dort, wo es entsteht, Ja. Das heißt, wenn ich sehe, einer schreibt mich an, einer schreibt mir eine böse E-Mail oder so, dann weiß ich, das Problem ist bei ihm. Ja,
0: ja? dort ist entstanden. Okay. Mhm, ja, dort ist es
1: entstanden. Und warum soll ich es zu meinem Problem machen? weißt du? Warum soll ich wütend werden? Warum soll ich in gleichem Maße irgendwie zurückantworten? Ich wünsche denen immer einfach nur, dass, dass es denen besser geht im Endeffekt. Und wenn man wenn du das machst, was am Anfang auch wirklich Übungssache ist und nicht so einfach ist, ja, wie man so sagt vielleicht, ähm, dann tut es dir gut. Dann merkst du, hey, ne? Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass dass du deinen Seelenfrieden findest, dass du äh, innerlich das aufgeräumt hast irgendwann.
0: Obwohl ich eine Sache noch mal zu Wut sagen muss, ich freue mich so ein bisschen, mit wie viel Wut Demonstranten in Amerika auf die Straße gehen, weil ich glaube, ähm, also ich finde die Power gut, die dahinter steckt. Muss ich wirklich sagen, ähm, dass Leute mit Power demonstrieren gehen, dass gerade was passiert in Amerika, dass gerade in Deutschland was passiert und dass Menschen auf die Straße gehen und zwar auch einfach, bei dem Thema Rassismus mit einer gewissen Wut im Bauch, damit mal was passiert. Also, weiß ich nicht. denkst du, da wird sich ähm, vielleicht was ändern irgendwie aktuell? Weil die Debatte ist da, die Rassismusdebatte. Und endlich äh, passiert auch mal was, meiner Meinung nach. Kannst du dir vorstellen, dass sich dahingehend so ein bisschen in den Köpfen der Menschen was ändert?
1: Ja, ich hoffe es natürlich. Also, ähm, es ist eine große Chance. Ja, es ist eine große Chance. Und das Wichtige ist einfach, dass jeder Mensch, der das quasi mitkriegt, in seinem privaten Umfeld, ne, der dich, der dir zuhört, der mir zuhört, jeder Mensch auch versteht, dass er Teil der Lösung ist. Das ist das Wichtigste überhaupt, weißt du? Dass die Leute nicht denken, hoffentlich passiert da irgendwas, also quasi nicht mhm. die Verantwortung abgeben an, an Politik oder andere Instanzen, obwohl das auch wichtig ist, ne, was, wie, auch das, wie die Struktur, Struktur dahinter ist. Aber dass jeder versteht, Rassismus, fängt bei mir an. Oder etwas dagegen zu machen, fängt auch bei mir an. Das ist so ein bisschen dieser dieser Satz so, wie kann ich die Welt schon verändern? Oder was kann ich alleine schon tun? Aber das denken ja Milliarden von Menschen, genau den gleichen Satz. Und wenn dann Milliarden Menschen etwas tun, im Kleinen, einfach nur in in ihrem Umfeld, an sich arbeiten, oder vielleicht auch gewisse Vorurteile, die man selber hat, ablegt, das Gespräch sucht, einem anderen Menschen ein Lächeln schenkt, was auch immer, wie auch immer, aufmerksamer durch die Welt geht, vielleicht mal sein Wort erhebt, dann kann ganz, ganz viel passieren und das ist jetzt eine große Chance, finde ich, weil äh, auch, durch die Medien, ne? auch durch die Medien, auch durch die Medien, auch durch sozialen Medien ist einfach sozusagen so viel Energie frei geworden, was früher gar nicht möglich war. Ne? Früher wurde vielleicht mal in der Zeitung berichtet und mittlerweile hast du so eine Kenntnis, weißt so viel, was passiert und deswegen kommt ja auch so diese ganze Wut zustande, ne? dass die Menschen einfach sich so ein konkretes Bild machen können und so empathisch und das alles mitfühlen können. Ähm, deswegen ist eine große Chance. Ich bin ähm, ich bin auch sehr optimistisch, dass ganz viele Menschen das äh, sich zu Herzen nehmen und auch Teil der Lösung sein möchten. Das ist wichtig. Jeder muss Teil der Lösung sein. Das ist ganz entscheidend.
0: Absolut. Dasselbe ist beim Thema Umweltschutz. Ja, man kann ja auch nicht sagen, irgendwie immer so, ja, ja, die Politiker, mhm. das wird schon irgendwann oder auch nicht. Ja, klar. Ähm, das ist alles
1: eine Verantwortungsfrage. Ja, du musst Verantwortung übernehmen. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Und auch wirklich im Kleinen. Also nicht einfach zu denken, so ich kann nichts verändern. Das ist das ist einfach wirklich jeder in seinem Umfeld, jeder in seinem Umfeld mit seinen Möglichkeiten. Und das ist das ist wirklich was zu hinterlassen auf der Welt. Absolut.
0: Jeder in seinem Umfeld hat eine gewisse Art von Selbstwirksamkeit, die man ja eben auch oh. mal ähm, für sich selber auch anerkennen kann. Klar,
1: Und das ist eine Riesenwirkung. Ja? Das muss wirklich jeder sich vor Augen halten auch. Weil die Leute, denen man hilft oder denen man irgendwie zugehört hat oder denen man nur angelächelt hat, das geht ja weiter. Ne? Das hört ja nicht auf. Das ist ja exponentiell im, im Prinzip. Ne? So ich ich, ich lache die Bäckerin an, die Bäckerin lacht den nächsten Kunden an, der Kunde geht besser gelaunt raus, lacht den nächsten Typen auf der Straße an, der ist besser gelaunt, ruft seine <lacht> Frau an, sagt ihm, liebe dich. ja. Und es geht immer weiter und weiter. Und plötzlich hat ein Lächeln von dir ganz, ganz viel bewirkt auf der Welt. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst werden.
0: Ähm, ich habe ein Buch auch von dir gehört, da hast du so ganz viele Kurzgeschichten vorgelesen. Ja. Ähm, hm. Mir ist gerade der Titel entfallen. Sag mir, hilf mir einmal auf die Sprünge. Kürze.
1: Glücksgeschichten.
0: Genau, Glücksgeschichten. Ähm, hast du Du eigentlich auch so ein Erlebnis, wo du sagst, das war so eine magische Sache da, das war so ein Shift bei mir? Gibt es irgendwie bei dir oder vielleicht eine Reise oder ähm, ein, ein besonderer Tag? Du erzählst in diesem Buch von vielen kleinen Glücksgeschichten, die sehr symbolisch sind ähm, und jede für sich steht ähm, ja symbolisch für eine bestimmte Art von Glück und es ist ein wunderschönes Buch. Hast du selber eine Glücksgeschichte vielleicht ähm, erlebt oder? Ein Shift bei dir erlebt?
1: Ja, also mein ganzes Leben ist eine, eine einzigartige Glücksgeschichte. Oh. Ne? So wie auch dein, dein Leben. Ja, ist ja wirklich so. Ne? Ist ja wirklich so, dass wir... Ja, darüber bin ich dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Ne? Also einfach, äh, wenn man das so sagen möchte. Aber ich bin mir jeden Tag bewusst einfach, dass es nicht selbstverständlich ist, ne? dass man... Äh, morgens aufsteht, dass man äh, zwei Geschenke öffnet, die beiden Augen, dass man halt wirklich sich nicht Sorgen macht. Ich habe ein bisschen Durst, ich habe hier Wasser. Ich denke mir so geil, ne? mega, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Ähm, das ist also, wie gesagt, mein ganzes Leben ist eine Glücksgeschichte. Natürlich gibt es auch Geschichten, ähm, die, äh, ja, wo du gemerkt hast, okay, krass, da tut sich irgendwas in deinem Leben. Ne? Also bei mir zum Beispiel eine ganz, ganz prägnante Geschichte war damals in Indien, wo ich als, ich weiß nicht, wie alt ich war, 12, 13 Jahre alt oder so. Warst da du da zum
0: ersten Mal? So, um, um mal nee, wann ich war schon
1: ich war ganz früher auch da. Ich wurde auch getauft in Indien und so. Also, Ach, okay, ne? also das
0: heißt, ihr seid regelmäßig auch rübergefahren. Fast
1: jedes Jahr, genau. Fast oh, jedes jedes Jahr. Jahr. Okay. Mhm. genau. Genau, Letztes Jahr war ich auch in Indien. Dieses Jahr wird nicht, oh, da ist mein kleiner, mein Hund hat sich gemeldet.
0: Hört sich aber klein an. Weiß,
1: das ähm, Genau, und ähm, genau da war ich so zwölf 13 Jahre alt und da gab es einen Jungen, der quasi ähm, Teller waschen musste, ne? fast, fast nackt, hin, im Hinterhof eines Restaurants und den habe ich gesehen und der, der wurde ganz unfair behandelt vom Restaurantbesitzer äh, und da habe ich mich dazwischen gestellt als Kind, habe den auf Deutsch angeschrien, den Restaurantbesitzer, dass er nicht mehr den Jungen schlagen darf <lacht> und schimpfen darf. Und das hört, und so. das hört war sich ich. gleich
0: noch strenger an.
1: Naja, ja, 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 ich konnte keinen, nicht Indisch so gut, ne? also Deutsch hm. ist meine Muttersprache. Da hat mein Vater gesagt: "So, nee, hey, Björn, lass das mal, dann kannst du es nicht machen hier und wir sind hier nicht. Äh, du weißt nicht, was passiert im Anschluss. Und am nächsten Tag habe ich mich über die Mauer äh, begeben, habe meinem Vater sein ganzes Geld geklaut, was er da liegen hatte. Das waren so ungerechte wahrscheinlich, keine Ahnung, zwei, 300 Euro. Ne? Also sehr, sehr viel. Sehr, ja, sehr
0: auch, viel. Aber ja.
1: auch in, in Ruppien war das nochmal mehr. Ne? Also ja. äh, kommt mal, viel mit anfangen und habe es dem Jungen gegeben. Wow. Und dann einen Tag später habe ich über die Mauer geschaut und da war der Junge nicht mehr da. Da musste der Restaurantbesitzer selber spülen. Und da habe ich quasi gehört, dass ähm, der Junge das Geld genommen hat und mit dem Geld sich ein Ticket kaufen konnte zu seiner Familie zurück, weil er irgendwie wohl da ähm, ja nicht entführt wurde, aber halt so ein bisschen da reingeraten ist in dieses, ne, in Business, in dieses äh, Teller Und äh, dadurch konnte er quasi seine Freiheit wieder erleben und ist dann zu seinen Eltern gef- gefahren im Zug und dafür hat er das Geld benutzt. Und das war für mich so eines, äh, ja, schönsten Erlebnisse, muss ich sagen. Wow. Das hat echt viel be- verändert.
0: Ja, das ist, das die hättest du aber auch noch mit reinpacken können. Das ist ja eine wahnsinnig schöne Glücksgeschichte, Mensch. Ja. Ja. Sind das deine ähm, Eltern mittlerweile dein Papa? Meintest du, er wollte, dass du was ordentliches studierst und was ordentliches arbeitest. Ist ja. er jetzt beruhigt? Ist er jetzt stolz und sagt, ja, ich sehe doch so langsam die Karriere meines Sohnes. Ich kann mich jetzt zurücklehnen. Wie sieht es aus? Ja, also,
1: er tut sich noch schwer damit. <lacht> <lacht> also ich glaube, wenn ich sagen würde, so, ne, ganz ehrlich, Anna, ne, wenn ich jetzt sagen würde, ey Papa, ähm, ich gehe jetzt da und da in die Marketingabteilung und sowas. Ne? Mhm. Ich glaube, er wird schon so äh, sich ein bisschen freuen, ja, weil halt dieses, dieser Wert von ihm, nach, dieser Wunsch nach Sicherheit, der ist ungebrochen. Ja, dieser, das bleibt ja auch so. Ne? Das wird sich auch nicht verändern. Ähm, ich nehme ihn immer so ein bisschen mit auf meine Show zum Beispiel. Ne? Dann war er letztens auch hier in Hagen in der Stadthalle mit dabei. Dann waren so tausend Leute da. Und das ist für ihn schon interessant zu sehen. Ne? Weil Natürlich. er denkt aber auch, okay, warum kommen da Leute tausend Leute hin und wollen meinen Sohn da reden hören? Ne? So was ist da los. Ne? Das ist für ihn nicht, nicht greifbar wirklich. Ne? Ja. So, er denkt so, was ist das? Ne? Ähm, anders aber das Buch zum Beispiel, das war für ihn ganz greifbar, ne? weil er einfach gemerkt hat, okay, Buch, schreibe ein Buch, dann komm da, kauf ein Buch, lese ein Buch. Ne? Das war für ihn ganz, ganz, äh, ganz, ganz nachvollziehbar auf jeden Fall. Ne? Und mittlerweile ist er auch so in so einem Alter, wo er einfach sagt, äh, hey, sei happy, mach dein Ding, ne? So mach keinen Blödsinn, wie früher als Jugendlicher vielleicht, sondern <lacht> mach deinen Weg, bleib dir selbst treu und äh, das sehe ich auch immer wieder. Dass das er auch immer, so die Kleinigkeiten machen ihn stolz, weißt du? Die Kleinigkeiten. Ähm, zum Beispiel, jetzt war, habe ich vor drei Tagen so ein Video veröffentlicht. Und das ist so viral gegangen, ne? das hat irgendwie, wurde bei Facebook 80.000 Mal geteilt ne? und äh, ist dann auch über WhatsApp verschickt worden an ganz, ganz viele, an Millionen von Menschen und sowas. ne? Und dann schicken natürlich mein Vater auch viele dieses Video zu und sagen, guck mal hier, dein Sohn, guck mal hier, dein Sohn. Und dann ist er mega stolz, weißt dann denkt er sich so, ach, guck mal, wie schön, ne? der hat irgendwie Menschen erreicht, äh, die sich das Video anschauen und weiter verschicken und so. Das findet er immer ganz schön, dass dann irgendwo, ähm, ist ja auch sein Werk, ne? weil seine Worte fließen ja auch durch mich in den Videos.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, ich meine, du bist ja auch eine Art, also nicht eine Art, du bist ja Unternehmer. Es ist ja jetzt nicht so, dass du da stehst und ähm, irgendwie selber ein Video machst. Du hast ja wahrscheinlich ein Team und du hast dir was einfach, was Großes aufgebaut. Ja? Ja,
1: ähm,
0: hast du eigentlich eine gute news In letzter Zeit. Ist dir was aufgefallen? Sagst du, ach, das ist so meine persönliche gute News oder aus den Medien oder so? Der Podcast heißt ja Gute News, Gute Vibes. Für die guten Vibes hast du schon gesorgt. Hast du noch eine gute News für uns?
1: Ja, also gute News. äh, Auf der einen Seite bin ich auch sehr optimistisch, was du gerade schon angesprochen hast. Ja, dass viele Menschen auf die Straße gehen, ähm, teils mit Wut im Bauch, wie du schon gesagt hast, ne? was manchmal auch gut sein kann, um zumindest einen ersten, ersten Schritt zu machen. Das kennen wir alle. Ne? Wenn man wütend ist oder so, dann macht man zumindest etwas. ja. Danach sollte die Wut dann irgendwann gedämpft sein und man sollte vielleicht aus dem Motiv Liebe weiter handeln. Äh, aber das finde ich sehr, sehr schön. Ja? Also ja. Es gibt ja auch so ein schönes Zitat von Mutter Teresa, die damals gesagt hat, ich würde niemals auf eine Antikriegsdemo gehen, aber ich würde jederzeit auf eine Friedensdemo gehen. Mhm. Ne? Das heißt, viele ne, für viele ist ja auch Frieden und Antikrieg das gleiche, aber ne, die Frage ist so, wo, wo schickst du deine Energie hin? Ne? Und das ist ein ganz tolles ganz tolles ganz tolles News für mich einfach zu sehen, ähm, wie viel Feedback da ist, ja, auch gerade von den Leuten, hätte ich mir damals auch gewünscht, weißt du, als Kind, dass Menschen aufstehen und sagen, hey, so geht's nicht, ne? Und das ist ein ganz ganz toller Trend und äh, also die gute News für mich wirklich ist in den letzten Tagen einfach dass, dass ich durch dieses Video von mir, dass ich so viele E-Mails kriege, ne? Ich kriege jeden Tag wirklich 30, 40, 50 E-Mails von von Leuten, die die Kriege miterlebt haben. Ja, Eine 85-Jährige, ich sage es ganz süß gemeint, Omi hat mir heute geschrieben. Ja, Leute haben mir geschrieben, die ähm, im Krieg verfolgt wurden, äh, geflüchtet sind. Ne. Und die haben alle dieses Video auf dem Smartphone gehabt. Weil in dem Video geht es auch darum. Stell dir vor, du wärst im Jahre 1900 geboren. Und dann gehst du ein paar, paar Zahlen durch. Und dann merkst du erst so krass, was die Menschen durchgemacht haben eigentlich. Ne? Wie viel Kriege sie überlebt haben, ohne ihre Lebensfreude zu verlieren. Und das sollte so ein bisschen auch zeigen, hey, auch heute gibt es Dinge, die nicht schön sind. ja? Und wir alle sind auch ein bisschen traurig oder manchmal auch frustriert, warum mit einer Maske rumlaufen müssen. Aber bleib positiv, bleib dankbar. Und das war sozusagen die Hauptmessage des Videos. Und mich erreichen so tolle Nachrichten. Ne? Ich habe E-Mails, kriege ich aus, aus Luxemburg, aus Spanien, aus Italien, aus der Türkei. Die haben das Video alle übersetzt. Und das ist für mich nochmal ein ganz ganz tolle News gewesen, weil das sind nicht die, die mich irgendwo verfolgen oder irgendwas, die kannten mich gar nicht. Aber die haben dieses diese, dieses Video bekommen auf ihrem Handy und ich habe so denen ein bisschen äh, ein Stück Liebe geben dürfen dadurch, weil sie einfach gesagt haben, ja, das lag mir auch auf dem Herzen. Guck mal, ich habe so viel durchgemacht und bleibt auch, alle anderen, bleibt auch bitte stark und diese Liebe, diese, diese wirklich Liebe, sage ich einfach mal, äh, kommt so durch die Wörter, äh, durch die E-Mails äh, und, und, und Feedbacks zu mir und das ist für mich ganz, ganz toll zu sehen einfach.
0: Also, auf jeden Fall, alle auf YouTube dieses Video äh, gucken von dir und alle, die das ah, hören. Ein Video findet
1: dich, glaube ich. Das was sagst du? Auch, Ach so. Ich, ein Video findet, so wie so ein Buch, weißt du, so ein Buch findet dich auch, Stimmt. weißt du. So. Manchmal fragen mich auch Leute, ey, was soll ich lesen? Sag ich, ja, ich weiß nicht, aber ein Buch findet ja, ich dich. Weiß also ich
0: weiß nicht meins.
1: <lacht> ja, ja. Nee, also, das finde ich, meins finde ich sehr, sehr ja. gut, wirklich auch, ne? Aber ähm, ich sage immer, ein Buch findet dich, ne? Wenn du dich irgendwo darauf fokussierst, ne? Dann fallen dir plötzlich Dinge auf, du läufst durch die Buchhandlung und sagst, ah, das das könnte gut sein, und dann machst du es einfach.
0: Aber wenn, ähm, wenn ihr zuhört und äh, euch vorstellen könnt, wie wie Yon dann diese Videos macht, du hast auch so eine besondere Art, einen dann so reinzuziehen, so eine mit deiner Stimme und dieser Musik dazu. Das ist auch immer so, wow. wow. Ähm, ja, wenn ja, ja. man jetzt noch mehr von dir hören oder sehen will, wie hat man denn da die Möglichkeit? Und hm. sage mal, gibt es wieder irgendwie, sind schon wieder Auftritte geplant oder sowas? Wie sieht es denn aktuell aus? Wie ist denn die aktuelle Lage und wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, also zu ähm, den Auftritten erstmal, da haben wir alles ab September wieder geplant. Ne? Mhm. Also, offiziell ab September darf man ja wieder auf Tour gehen. Ähm, schauen wir mal. Ne? Also ich bin gespannt. was Hoffnung, was da Hoffnung, wir
0: sind hoffnungsvoll.
1: Hoffnung ist da, genau. genau. Ansonsten, äh, ja, also. Offiziell, wie gesagt, alles kann man ja auch über meine Homepage stehen, www.bion.de, ne? b-i-y-o-n.de. Und äh, ja, ich glaube, wer was sehen, hören möchte, der kann mich halt auf allen sozialen Kanälen im Prinzip äh, sehen oder hören. Auf YouTube, ich habe ja auch einen kleinen Podcast äh, auf Spotify, Schokolade für die Seele. Steht auch hinter mir übrigens. Ne? Also mhm. genau, äh, hab ich habe es auch ich hab welche gefragt die ganze Zeit, so, was ist jetzt, äh, was bedeutet das dahinter hinter ihm? Ähm, ansonsten, wie gesagt, meine, ich habe über über tausend Videos, glaube ich, auf YouTube hochgeladen einfach so, das heißt, wenn man irgendwie auch einfach mal sich inspirieren lassen möchte, ohne jetzt irgendwo hinzureisen auf Tour oder ein Buch zu kaufen, kann man auch sehr gerne einige Tage mit mir verbringen auf YouTube <lacht> äh, ohne sich zu bewegen ähm, genau, da habe ich auch zu so allen möglichen Themen, die mir auf dem Herzen lagen, was preisgegeben, so ja das, ähm, ja, und Kontakt auch über die Homepage ne? wenn man möchte, erreicht man mich, wie gesagt über die sozialen Medien, erreicht man mich gar, hunderte Nachrichten jeden Tag am besten, am einfachsten ist es immer über über E-Mail, ganz klassisch, äh, oder über die Hotline. Ähm, da erreiche ich mich am besten.
0: Vielen Dank für deine Zeit und dass ich dich heute erreichen konnte. Ich bin sehr gefreut ja, danke, drüber.
1: Dankeschön. Hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen auch jetzt äh, wiederum als mit meinem Beruf, Bion, ne, dass jeder, der das jetzt hier gesehen hat gehört hat, ein bisschen glücklicher ist und äh, ja das eine oder andere vielleicht sogar in seinem Leben umsetzt und uns berichtet davon, wie wie sein Leben ein Stückchen glücklicher wurde vielleicht durch diesen Podcast. Durch dich, Anna. Vielen, vielen Dank. Good News.
0: Danke, Björn. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss bion Umgespräch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Anmerkungen habt, Tipps, wenn ihr sagt, hey, ich habe eine Frage an Björn, könnt ihr mir auch gerne schreiben oder ihm. Aber mir könnt ihr auch jederzeit gerne Fragen stellen oder sagen, hey, ich wünsche mir einen ganz bestimmten Gast. Willst du den nicht mal einladen? Willst du den nicht mal befragen? Schreibt mir bei Instagram, Anna Kreuzberg heiße ich da. Ganz normal, mein Namen zusammen und klein. Oder bei Facebook, Anna Kreuzberg, Kreuzberg wieder Bezirk in Berlin. Anna, ganz einfach. Also alles zusammen einfach, da seht ihr mich schon und da freue ich mich. Über über euer Feedback. Ja, oft schreiben wir ja Leute und geben mir gutes Feedback und ich freue mich, wenn wir einfach in Kontakt sind. Also schreibt mir gerne über Instagram oder Facebook Anna Kreuzberg und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu drei guten News, einem Gast und guter Laune, Optimismus. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dann.